0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald-Podcast. In dieser Woche geht es einmal nicht um Freizeit- oder Ausflugtipps, da gibt es im Moment auch gar nicht so viel zu berichten. Dafür habe ich mit David Stadnick, dem Vorsitzenden der Domowina, telefoniert und nachgefragt, was die Domowina eigentlich ist und warum der Beitritt des Landkreis Dame spreewald etwas Besonderes ist. Ein ganz anderes Thema als sonst habe ich mit Sandra Toberner von der Lübner Delfin Apotheke besprochen. Es geht um den erst 14-jährigen Paul aus Lübben, der an Blutkrebs erkrankt ist und dringend einen Stammzellenspender braucht, um zu überleben. Leider ist die Zahl der Typisierungswilligen Corona-bedingt rückläufig. Dabei kann man den einfachen Test kostenlos und ohne großen Aufwand zu Hause alleine machen. Wie so eine Spende dann abläuft, wenn man der genetische Zwilling eines Erkrankten ist, das erzählt uns Nicole Radlo aus Lübben, die vor circa zehn Jahren als Spenderin helfen konnte. Bleiben Sie dran, bleiben Sie neugierig, Ihr Wolfgang Starke. Ich begrüße am Telefon den Vorsitzenden der Domowiner, David Statnik. Guten Morgen, Herr Statnik. Guten Morgen, oder wie man das im Niedersorbischen sagen würde, Dobre Seitscher. Na, das ist ja schon mal ein guter Einstieg, nämlich auch für meine Fragen. Sie sind Vorsitzender der Domowina und können Sie unseren Hörern kurz erklären, was das eigentlich ist?
1: Die Domowina der Bund Lausitzer Sorben, ist die Interessengemeinschaft des sorbischen Volkes. Das bedeutet, wir vertreten die sorbischen Interessen gegenüber Politik. Das klingt erst einmal sehr trocken, aber was bedeutet das? Wir sind ein Dachverband, in dem sich über 200 oder annähernd 200 Gruppen und Verbände vereinen. Das können Regionalverbände sein mit über 2000 Mitgliedern. Das können aber auch nur ganz kleine Vereine sein oder Ortsgruppen. Und gemeinsam haben wir ein Interesse, nämlich die sorbische Sprache und Kultur zu pflegen und zu schützen. Und das machen wir einerseits durch aktive Teilnahme, zum Beispiel Traditionspflege, so wie es ja in vielen Ortschaften in der Ober- und der Niederlausitz gepflegt wird, durch die Förderung. Das heißt, wir versuchen auch Projekte durchzuführen, in denen wir auch die Sprache unterstützen. Oder aber, wie eben anfangs gesagt, auch durch einen politischen Dialog. Das heißt, wir sind dann Partner für die Kommunen, für die Gemeinden, für die Landkreise, für
0: die, für
1: die äh, Bundesländer
0: oder aber auch für ganz Deutschland. Das scheinen Sie auch ganz erfolgreich zu machen, denn der Lausitzer Rundschau konnte ich entnehmen, dass der Landkreis Dahme Spreewald jetzt durch einen einstimmigen Kreistagsbeschluss die Fördermitgliedschaft bei der Domowina beantragt hat. Und Sie haben darauf auch mit einer großen Anzeige in der Zeitung reagiert. Warum ist das so etwas Besonderes, dass der Landkreis hier Mitglied bei Ihnen geworden ist? Wir sehen es einerseits als eine sehr starke Bestätigung unseres Wirkens. Unser Wirken,
1: das bedeutet aber nicht nur eben das, das Wirken der Domowina oder der Sorben selber, sondern das Wirken von uns Lausitzern. Es ist Fakt, dass in der Lausitz nicht jeder Sorbisch oder Wendisch spricht und es ist auch Fakt, dass nicht jeder oder jede einen Bezug dazu hat oder sagen kann im Alltag, sie sie erkennt das oder sieht das als etwas, was sie umgibt. Deswegen ist es ja unser Ansinnen, nicht nur eben die Sprache und Kultur zu fördern, sondern auch das Zusammenleben zwischen Sorben und Nichtsorben, Wenden und Nichtwenden. Denn das ist, glaube ich, allen klar, dass eine Lausitz kann sich in der Zukunft nur gemeinsam entwickeln mit allen, die hier leben. Und da ist es für uns etwas ganz Besonderes, wenn eine Kommune oder ein Landkreis als eine Gebietskörperschaft sagt, das, was sie da machen in der Domowina, das ist gut für uns, das wollen wir unterstützen und das machen wir dadurch, dass wir uns solidarisch zeigen in Form einer Mitgliedschaft. In einer Fördermitgliedschaft. Und das ist für uns in dem Fall ein Novum, weil es ist die erste Gebietskörperschaft, die uns beigetreten ist. Sonst sind es nur eingeschriebene oder nicht eingeschriebene Vereine. Und in der Hinsicht auch etwas ganz Besonderes, weil auch der Landkreis Dahme-Spreewald natürlich einerseits eine einzigartige ähm, Prägung hat durch den Spreewald selbst und auch durch seine Vielschichtigkeit. Er reicht ja bis an die Tore von Berlin, vereint dadurch viele. Identitäten, aber vor allen Dingen, er ist ja auch ein recht neuer Landkreis im sorbischen Siedlungsgebiet. Denn das sorbische Siedlungsgebiet, das wird ja äh, durch Gesetz definiert. In Brandenburg ist das das sorben in dem dann formuliert wird, welche Kommunen und welche Landkreise dazugehören. Und da ist der Landkreis Damisch-Preewald vor nicht allzu langer Zeit dazugekommen. Und es freut uns, dass sozusagen diese Entwicklung, diese Zusammenarbeit so positiv ist, dass wir da wirklich jetzt zu einem so tollen Bekenntnis gekommen sind. Also uns freut es wirklich außerordentlich.
0: Und haben Sie jetzt natürlich auch eine schöne Vorlage, um vielleicht bei anderen Landkreisen oder Gemeinden beim nächsten Antrittsbesuch, Neujahrsempfang oder was auch immer und wann auch immer Corona das wieder zulässt, mal ein bisschen anzuklopfen und nachzufühlen, ob es dann nicht vielleicht noch Nachahmer gibt.
1: Natürlich, natürlich, das wollen wir sehr gern. Man muss es natürlich auch in einem gewissen europäischen und geschichtlichen Kontext sehen. Die, die Situation der Minderheiten auch in Deutschland und dazu zählen die Sorben als sorbisches Volk oder wendisches Volk. Ähm, wieso sage ich beides? Weil beides gebräuchlich ist. Zum Beispiel in Brandenburg in der Verfassung wird Sorben wenden als gleichwertiger Begriff genutzt. Es gibt einige, die sich als Sorben identifizieren, andere, die sich wiederum als Wenden identifizieren. Unterm Strich, geschichtlich läuft es das auf dasselbe hinaus. Es sind zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, die aber eben wegen der Identität gleichwertig genutzt werden. Mhm. Wenn man in die Geschichte hineinschaut, ist es aber so, dass wir feststellen, dass die Situation, so wie sie heute ist, nicht immer vorherrschte. Zum Beispiel zu Zeiten von Luther oder im Mittelalter waren die Minderheiten oder das sorbische oder wendische Volk stark unterdrückt. Zu Zeiten des Nationalsozialismus war es sogar verboten, das in der Schule zu lernen. Und äh, ebenso wie den Sorgen ging es auch anderen Minderheiten, teilweise noch viel schlimmer. Die Sinti und Roma zum Beispiel in Deutschland. Ähm, der Volksmund sagt Zigeuner, heute ist es verpönt, das zu sagen, mhm. weil es ist an sich eine, eine Fremdbezeichnung. Und wir sehen in dieser Entwicklung, dass nun ein Landkreis und damit eine Gebietskörperschaft sich diesem Thema öffnet. Sehen wir darin, dass es eben nicht nur ein Thema von vielen ist, sondern dass sie sagen, das gehört zu uns. Und das ist eine europäische Entwicklung, die wir teilweise in einigen Ländern überhaupt nicht haben. Wenn Sie sich anschauen, andere Länder wie Frankreich, wie die Situation der Bretonen ist, oder wenn wir in Osteuropa unterwegs sind, auch die Frage der Roma-Problematik in Europa, dann zeichnen wir hier in, in der Mitte Europas im Spreewald ein ein, ein, ein Bild, wie man mit Mehrheit und Minderheit eine Gemeinschaft bildet und dadurch auch einen Mehrwert schafft. Denn wenn man einmal ehrlich ist, stellt man fest, selbst wenn diese sorbische, wendische Geschichte nicht wäre, dann wäre die Lausitz eine eine Fläche, wie sie auch genauso im Westen Deutschlands sein kann oder überall anders. Aber wenn wir diese Besonderheit haben, die nehmen und die gemeinsam entwickeln und sagen, ja, das ist der Spreewald, der hat eine Geschichte, da ist eine Mythologie dahinter, da ist eine, eine Mehrsprachigkeit dahinter, auch eine Frage der Lebenseinstellung, äh, auch die Geschichte aus dem Bäuerlichen heraus, dann haben wir etwas, was wir gemeinsam erzählen können und worin wir auch gerade im Strukturwandel versuchen können, ein, ein tolles Bild zu zeichnen in einer Region, die auch Perspektiven hat. Ja. Und das ist eines unserer Ziele, um es mal etwas konkreter zu machen. Und da hilft es uns natürlich. Und ja, Sie haben recht, wir werden natürlich versuchen, auch andere Landkreise zu überzeugen, dass es eine gute
0: Sache ist. Dann bleibt mir nur, Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Und ich drücke die Daumen, dass Sie noch viele neue Mitglieder gewinnen werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und alles Gute. Tschüss. Danke, bis bald. Der 14-jährige Paul aus Lübben leidet an einer seltenen und außerordentlich schwer verlaufenden Erkrankung des Immunsystems namens HLH oder einfach ausgedrückt an Blutkrebs. Gemeinsam mit seiner Mutter liegt Paul in der Berliner Charité und wird von seinen sechs Geschwistern, vor allem vom vierjährigen Bruder Ole, zu Hause sehr vermisst. Eine Überlebenschance hat Paul nur, wenn quasi ein genetischer Zwilling gefunden wird. Dazu führt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, Typisierung durch und wird von der Lübbener Delfin-Apotheke unterstützt. Ich begrüße am Telefon die Chefin Sandra Toberner. Hallo, Frau Toberner.
2: Hallo, Herr Starke, ich grüße Sie.
0: Frau Toberner, können Sie vielleicht mal erzählen, der Paul aus Lübben sucht einen Lebensretter. Was ist denn da passiert?
2: Ja, wie vielleicht viele schon aus der Presse entnommen haben, benötigt der Paul hier aus Lübben dringend Knochenmarkspender. Da es zur Zeit wirklich sehr, sehr arg um ihn aussieht, wird er das benötigen, damit er hoffentlich überleben kann. Er hat eine ähm, schwer diagnostizierte Blutkrebserkrankung bekommen und ähm, liegt jetzt schon seit mehr als fünf Wochen mit seiner Mama, die ihn dort begleitet, im Berliner Krankenhaus und wartet dringend auf die entsprechende Hilfe. Und uns hat das hier in der Apotheke diese Meldung über den Paul schwer getroffen. Wir sind halt hier fast alle Mütter und wissen, wie es einem geht, wenn es den Kindern nicht gut geht, beziehungsweise man möchte sich nicht vorstellen, sowas zu bekommen, solche Diagnose und haben Eigeninitiative ergriffen und sammeln hier Spenden, um einen entsprechenden Spender eventuell finden zu können.
0: Ja, der Paul ist 14 Jahre alt und was die Geschichte noch, Schwerer erträglich oder schwerer vorstellbar macht ist ja der Umstand, dass die Familie erst im letzten Sommer überraschend den großen Bruder von Paul ähm, verloren hat, der einen genau. unerkannten ja. Herzfehler wohl hatte und mit 22 Jahren über Nacht verstorben ist und Paul hat jetzt auch noch sechs kleinere Geschwister, unter anderem den kleinen Ole, der ist vier Jahre alt, der seinen Bruder natürlich auch als Spielkameraden, vielleicht auch ein bisschen als Vorbild, vermisst. Das heißt, die Situation der Familie ist äh, ja tatsächlich für uns alle, denke ich mal, schwer nachvollziehbar. Aber was heißt es denn eigentlich, Knochenmarkspender zu werden? Also ich glaube, dass da nach wie vor noch so ein bisschen Aufklärungsbedarf ist. Man gibt ja jedes Jahr immer wieder Aufrufe, man soll sich als Spender registrieren. Wie funktioniert das eigentlich?
2: Ja, also ähm, viele kennen ja dieses Sprichwort... Stäbchen rein, Spender sein. Ne? Mhm. Man kann sich ganz ähm, einfach registrieren lassen über ähm, die DKMS. Ähm, wenn man dort anruft, bekommt man dieses Testset nach Hause geschickt. Aufgrund dieser ähm, Situation gibt es leider keine großen Testzentren, sodass man sich dort registrieren lassen kann. Man kann das ähm, problemlos zu Hause machen. Ähm, da gibt es halt so ein, so ein Set, wo so ein Stäbchen drin ist. Das wird eingeschickt und dann wird halt geschaut, ob man entsprechend ähm, zur äh, Verfügung steht, wenn jetzt jemand Knochenmark braucht. Sollte das der Fall sein, bekommt man einen Anruf von ähm, der Klinik und äh, man kann dann dorthin fahren. Und das funktioniert so, dass einem dann... Ähm, ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es so sogar einen Tag dauert. Man wird dort ähm, Blut entnommen und dieses Blut wird dann aufbereitet, weil dort diese entsprechenden Knochenmarkzellen sind. Also es läuft nicht so ab, dass man da wirklich ähm, jetzt das Knochenmark aufgeschlüpft bekommt. <lacht> <lacht> es ist ähm, sehr unproblematisch und auch nicht mit Schmerzen verbunden und ich glaube, es ist dann wirklich ein gutes Gefühl, wenn man dort jemanden das Leben retten kann.
0: Und natürlich, wenn man die Typisierung gemacht hat und als Spender in Frage kommt, dann nicht nur für den kleinen Paul, sondern da ist eine Datenbank hinterlegt mit äh, vielen tausend anderen Menschen, die dringend auf eine Spende angewiesen sind. Insofern macht man jetzt nicht nur für den... Paul hier was Gutes, äh, sondern eben auch für womöglich viele andere. Ich selbst habe es auch gemacht, nur noch vielleicht als Ergänzung. Also es wird einfach mit einem Wattestäbchen auf der Wangeninnenseite äh, quasi ein Abstrich gemacht, den man dann möglichst schnell einschicken muss. Und in Frage kommen dafür äh, ja gesunde Erwachsene, also zwischen 17 und 55 Jahren, äh, schreibt die DKMS auf ihrer Homepage, ähm, die hier also die Möglichkeit haben, sich das kostenlos zusenden zu lassen. Jetzt... Ist es natürlich eine besonders schwierige Situation? Sie haben es gerade angesprochen. Bei anderen Aktionen in der Vergangenheit waren oft die Schulen, die Sportvereine, wer auch immer äh, mit dabei, haben große Testtage organisiert, wo man einfach hingehen konnte. Ähm, das findet Corona-bedingt jetzt alles nicht statt, sodass die Zahl der registrierten Spendewilligen bei der DKMS deutlich zurückgegangen ist. Mhm. Und so ein Test ist für den, der sich da registriert, kostenlos. Da muss man also nichts bezahlen, aber er kostet natürlich trotzdem was. Wie wird das denn finanziert?
2: Ja, diese Finanzierung ähm, der DKMS läuft so ab, dass das wirklich über Spenden, Geldspenden gemacht wird. Also es kann wirklich jeder Geld spenden. Der möchte, aufgrund dessen haben wir vorne bei uns in der Apotheke eine große Spendenbox und wir sind dankbar für jeden Cent, der dort reingeworfen wird, um morgen gegen zehn diese große Spendenbox dem Herrn Pauli zu überreichen, der für die DKMS das dann ähm, einzahlen wird, beziehungsweise wir gemeinsam. Und wir haben schon reichlich bekommen. Wir sind aber dankbar für jeden Cent, der jetzt noch weiter reingeworfen wird, weil ich glaube, so ein Test-Kit-Set kostet immerhin circa 35 Euro und die Aufbereitung in den Laboren nochmal zusätzlich. Da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was für ein, Geld benötigt wird, um viele Registrierungen machen zu lassen.
0: Ja, die Spendenbox steht dann bis Ende Januar in der Delfinenapotheke apotheke direkt am Lübbener Markt, wer sie vielleicht noch nicht kennt, leicht zu finden. Ansonsten kann man natürlich die DKMS selbst auch online unterstützen, einfach durch eine Überweisung. Aber Sie selbst haben sich auch noch was einfallen lassen und wollen der Familie zusätzlich ein bisschen helfen, ja?
2: Ja, also wir haben uns gemeinsam mit meinem Team überlegt, wie man der Familie helfen kann, da ähm, die Mama ja schon jetzt mehrere Wochen mit dem Paul in der Klinik ist und äh, der Papa die anderen Kinder zu Hause betreut, möchten wir denen einen kleinen ähm, Glückskorb überreichen, wo für jeden was Persönliches drin ist, damit es denen gut geht, sowohl für die Kinder, damit man denen mal wieder ein Lächeln auf die Lippen zeichnen kann, aber auch für die Mama wird so ein Wellness-Set drin sein, damit sie auch mal sich was Gutes gönnen kann. Weil ich glaube, jede Mama ähm, weiß, wie es einem geht, wenn es den Kindern nicht gut geht. Und da sollten wir vielleicht auch mal persönlich der Familie was Gutes gönnen.
0: Dann sage ich auch, im Namen unserer Hörer erstmal schönen Dank, dass Sie sich hier so engagieren für die Familie sich da einbringen und auch uns die nötigen Informationen gegeben haben und sich die Zeit für das Interview genommen haben. Besten Dank.
2: Ja, gerne. Ich wünsche allen eine gesunde und entspannte Zeit.
0: Frau Wir du sind Berna. immer für
2: euch da. Ja. Okay, danke.
0: tschüss. Danke. Tschüss. Die Typisierung ist das eine und die Stammzellenspende selbst dann das andere. Viele haben Angst davor, dass da etwas schieflaufen könnte oder dass sie Schmerzen haben werden, und auch ich wusste nicht so genau, wie das eigentlich abläuft, wenn man dann als Spender in Frage kommt. Deshalb habe ich Nicole Radlo aus Lübben gefragt, weil ich wusste, dass sie vor einigen Jahren selbst Stammzellen gespendet hat. Wie es dazu kam und wie das alles ablief, erzählt sie uns im Interview.
3: Ich war mit 18 das erste Mal Blutspenden und ähm, da ich recht schlechte Wehen habe, haben die mir nach vier, fünf Mal ans Herz gelegt, das sein zu lassen, dass die mir nicht alles kaputt stechen und äh, ich dann irgendwann selber nichts mehr kriegen kann, falls es denn mal notwendig sein sollte. Daraufhin habe ich dann überlegt, was ich trotzdem machen kann, habe mir dann einen Organspenderausweis zugelegt und bin ich weiß gar nicht mehr wie, auf die DKMS aufmerksam geworden. Hab mich da dann belesen und gemacht und hab mir so ein Typisierungszett einfach nach Hause schicken lassen. Das ist ja ganz einfach. Man geht auf die Seite, fordert sich das an, bekommt nach Hause, man macht diesen diesen Abstrich mit diesen zwei Wattestäbchen, schickt das zurück und irgendwann kommt, äh, nach langer Zeit kommt, bekommt man eine Spenderkarte. Ja. Und ja, das habe ich dann einfach für mich beschlossen. Ich denke, damit kann ich eventuell mal jemandem was Gutes tun. Ob das jemals in Frage kam, stand ja damals noch im Raum. Das war alles im November 2009.
0: Ja. So, dann lässt man sich registrieren, habe ich auch gemacht. Und dann passiert ja erstmal. Nichts, man sagt ja immer, also es geht ja am Ende darum, ob man ja, vereinfacht ausgedrückt der genetische Zwilling von jemandem ist, der da Hilfe braucht, Stammzellen braucht und das ist ja ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Wie ging es dann bei dir weiter? Wir waren jetzt November 2009, bis dahin äh, erstmal ja weiter nichts passiert, du bist registriert und dann?
3: Ging das eigentlich bei mir recht zügig? Denn im September 2010, also gerade mal zehn Monate später, hatte ich den Anruf von der DKMS, dass es anhand der Merkmale, die sie da mit diesem Wattestäbchen rausfinden, eventuell sein könnte, dass ich als Spender in Fragen kommen könnte. Da wird immer wieder gefragt, wenn die mit einem telefonieren, ob man noch bereit ist oder ob man sich das jetzt in der Zwischenzeit anders überlegt hat. Die haben mir dann ein Set zur Blutabnahme zugeschickt. Das habe ich einfach beim Hausarzt abnehmen lassen. Und wieder zurückgeschickt und daraufhin hieß es dann, äh, bis zu zwölf Wochen Wartezeit, okay. ob man dann in Frage kommt oder nicht. Bei mir ging das echt schnell. Ich hatte nach 14 Tagen die Info, dass ich für den Patienten in Frage komme. Und dass die mich jetzt quasi äh, ja, festhalten, um den dann, wenn es soweit ist bei den Patienten, dass sie sagen, jetzt muss es soweit sein, ähm, dass sie mich dann einfach anrufen. Yeah. Der Anruf kam dann im November. Genau, Im November war ich zur Voruntersuchung in der Charité, also die stellen einem wirklich auf dem Kopf, das ist irre, was, was die da in Untersuchungen mit einem machen, aber alles super vorbereitet, auch ganz super organisiert von der DKMS, also die haben mir die Zugfahrt organisiert, die haben mir ein Hotel organisiert, die haben mir das Taxi organisiert, das war alles durchgeplant, ich musste nur noch dort sein
0: okay. und einsteigen. ja. <lacht>
3: Das war echt irre. Ja, und das war so ungefähr 14 Tage, äh, bevor dann die eigentliche Spende stattgefunden hat, war ich bei einer Charität zur Voruntersuchung. Und dann kriegt man so ein Medikament mit, was man sich, ich glaube, es waren fünf Tage vor der Spende, ähm, selber spritzt. Das ist so ähnlich wie Thrombosespritzen. Ja. Und dieses Medikament regt diese Stammzellproduktion in deinem, also in meinem Körper hat das das angeregt. Ja. Und, ähm, diese spritzt man sich dann und dann geht's los zur Spende.
0: Okay, also wieder
3: super organisiert vielleicht bei auch DKMS. Nur, also,
0: bevor da jetzt äh, jemand Angst kriegt und Sorge hat, ähm, das ist so wie thrombose -Spritzen. das kann man sich tatsächlich selber spritzen. Ansonsten organisiert sich ja. DKMS, aber auch wenn man das selbst nicht machen möchte, dass da einfach jemand vorbeikommt, der das macht, ne? und, Das äh, kann
3: sein, weiß ich nicht. Ich habe mich da nicht so, also, für mich war das jetzt nicht das Problem. <lacht>
0: Okay, und ähm, das ist dann, wenn ich mich, ich habe mich da auch nur belesen, die sogenannte periphere Stammzellspende, weil genau. es gibt schon auch die operative Möglichkeit, aber man versucht eben da, wo es nicht nötig ist, halt über die Methode, die du dann hinterher auch gemacht hast, eben einfach an die Stammzellen zu kommen. So, du hast dich dann da mit Ja, Spritzen… die auch bei
3: der Voruntersuchung.
0: Ja, okay. Du hast dich dann, Weiß, dann also zu Hause... jeweiligen
3: Körper in Frage kommt.
0: Ja. Hast du es dann also quasi zu Hause vorbereitet und wie ging es dann weiter? Ja.
3: Ich bin dann wieder nach Berlin gefahren, in die Charité, bin dann früh äh, in die Charité mit dem Taxi und da hatte ich dann eine ganz tolle Schwester an meiner Seite, also die äh, war bombastisch, die hat bei meinen schlechten Wehen da einen Zugang <lacht> gesucht, sodass der Arzt wirklich so noch stechen musste. Ja. Und dann kann man sich diese periphere Stammzellentnahme, kann man sich, wenn man keine Ahnung hat und mal so eine Dialyse im Fernsehen gesehen hat, ja. so in etwa kann man sich das vorstellen. Also man hat auf jeder Seite im Arm Zugang liegen, man liegt ganz bequem, hat einen Fernseher, was zu lesen und so weiter. Und ähm, es wird quasi auf der einen Seite aus dem Arm das Blut entzogen, es läuft durch eine Maschine, man sieht diese Stammzellen dann quasi in so ein Beutelchen aufgesammelt Aha. und ähm, auf dem anderen Arm kriege ich quasi das Blut unter diese Stammzellen zurück.
0: Genau, die werden da also irgendwie rausgefiltert, ne?
3: Die werden dann wie so eine, ja, wie bei der Dialyse laufen die durch so eine, so eine Zentrifuge oder so und ja. werden da rausgefiltert und das Blut habe ich halt zurückgekriegt. Und
0: wie lange äh, das hat das Ganze, so gedauert?
3: Genau, das ging so irgendwas zwischen vier und fünf Stunden. Und ähm, ja, das war schon auch trotzdem irgendwie anstrengend, wenn man einfach nur liegt, aber ja. es ist schon... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja auch für diese Aktion von Pepe hier in 2011, äh, da mit, äh, war ich ja mit äh, und habe da geholfen und gemacht und getan, die damals in der Turnhalle war. Yeah. Ähm, da ist mir erst bewusst geworden, also der hatte dann nachher bei Facebook gepostet, wie wirklich dieser Beutel da an seiner Stange hing und er dieses Zeug so zugeführt gericht, ne? Yeah. Das war mir 2010 gar nicht so bewusst, dass wirklich dieser Beutel jetzt vielleicht 13 Mal weitergetragen wird, gefühlt. Yeah. Und der Patient ist da direkt so, ne? ja, ja. das ist mir erst viel, viel später dann äh, eigentlich bewusst geworden, was, was da so, also irre.
0: Ja, und bist du da eigentlich so völlig locker und unbefangen rangegangen oder hast du dir im Vorfeld nee. auch Sorgen gemacht und viel telefoniert, nachgefragt?
3: Nee, also da war ich völlig, äh, da war ich völlig unbefangen, <lacht> aber ich war in der Nacht davor tierisch nervös, ja tierisch.
0: Das... Ja. Ich habe die
3: halbe Nacht nicht geschlafen, ich bin durch dieses Hotelzimmer getigert okay. und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es endlich losgeht und äh, ja. weil man ja halt auch nie weiß, wie der eigene Körper darauf reagiert. ne? Ja. Nun wusste ich, dass ich schlechte Wehen habe, wie wird das alles, äh, reicht die Zeit, weil die dürfen dann glaube ich auch maximal fünf Stunden und dann müssen sie theoretisch am nächsten Tag nochmal, wenn ja. die Menge nicht reicht für den Patienten und so also es war schon aufregend, ja. sehr
0: aufregend. Wie ging's dir dann danach? Du bist dann über Nacht im Krankenhaus geblieben oder nicht? Oder wie nee. war das?
3: Ich durfte, ich durfte wieder in mein Hotelzimmer und bin am nächsten früh nach Hause gefahren.
0: Ja, super. Und du sagst ja klar, also anstrengend war schon. Was sagt der Kreislauf dazu? Oder hattest du auch im Nachgang irgendwie noch Schmerzen? Oder wie, wie war, war das so?
3: Ich hatte nichts weiter. Also ja. mir ging super. Ähm, die DKMS hat dann gleich noch im Krankenhaus ein gemeinsames Essen organisiert gehabt äh, mit jemandem vom Krankenhaus und zum DKMS-Betreuer. Ja. Bei diesem Essen habe ich dann auch erfahren, dass es ein Junge aus Deutschland war, für den ich gespendet habe.
1: Aha.
3: Ich habe nur leider das Alter vergessen, entweder war er zwölf oder vierzehn damals, das kann ich dir nicht mehr sagen, das ist ja. einfach äh, zu lange her. Und das haben die mir gleich da vor Ort dann noch gesagt. Super. Und erst nachdem man dann nochmal meinen Kreislauf auch überprüft hatte und du hast ja eine Begleitperson, also ich durfte in dem Fall eine Begleitperson mitnehmen, meine Mutti hat mich damals begleitet und ähm, das war auch alles von der DKMS organisiert, also dass da jemand mit durfte und so mhm. und äh, dann sind wir ins Hotel und da war ich dann müde. Ja. Nachdem ich ja die halbe Nacht vorher nicht geschlafen habe, war ich da dann müde. Ja,
0: also das ist ja auch nur für den Körper eine anstrengende Geschichte gewesen. Also das ist ja dann auch okay, wenn man dann den Schlaf auch noch nachholt. Ja, genau. Ja, und natürlich schön äh, dann auch zu erfahren, wem du da helfen konntest. Ähm, ich weiß nur, normalerweise erfährt man es auch nicht. Direkt, ne? Also es werden ja weltweit diese Spender gesucht, also es hätte jetzt ja auch durchaus sein können, dass es für irgendwo aus äh, aus der Welt ähm, halt eine Spende ist und ähm, falls nochmal nachgespendet werden muss, dauert das glaube ich normalerweise so zwei Jahre, bis man dann auch erfährt, wer es ist. Aber du hast dann nie genau erfahren, wer es ist, oder? Nee. Nee.
3: Also ähm, nach zwei Jahren, wie du schon sagst, nach zwei Jahren, wenn alles okay ist bei dem Patienten und der äh, quasi als geheilt gilt in dem Sinne, äh, dürfen Kontaktdaten, wenn beide Seiten das wollen, ausgetauscht werden. Ja. Ich kann dir aber bis heute nicht sagen, ob ich das gewollt hätte. Ja, okay. Ja. Ähm, ich will, ich hätte da nie ein Danke für haben wollen. ne? Ja. Also bei mir stand das nicht zur Debatte. Ich habe nach neun Monaten die Info gekriegt, dass der Patient an einer Blutvergiftung zu Hause verstorben ist. Also oh, dem ging es okay. eigentlich gut.
0: Ja. Der hat
3: sich irgendwas anderes eingefangen und ist dann verstorben. Ja. Aber selbst wenn das nicht gewesen wäre, könnte ich dir nicht sagen, ob ich es gewollt hätte. Weil ich hätte keinen Dank von der Familie gewollt. Ich habe ja. das getan, um was Gutes zu tun. Und ich hätte dafür jetzt nicht irgendwie einen Danke haben wollen. Ja. Ne? Ähm, aber wie du sagst, nach zwei Jahren kann man sich sonst kennenlernen, wenn die Länder, aus denen äh, Spender und Empfänger sind, das zulassen. Ne? Ja, ja, ja. Da kommt's ja, gibt es ja wohl in den, in den Ländern unterschiedliche Handhabungen. Innerhalb von Deutschland wäre das vermutlich nicht das Problem
0: gewesen. Ja. ja. Gut, dann drücken wir vor allen Dingen dem Paul die Daumen und dass er eben auch jemanden findet, der als Spender hier in Frage kommt. Großes Dankeschön an dich. Zum einen, dass du dich damals schon hast registrieren lassen und dass du dann auch gespendet hast letztendlich, aber vor allen Dingen jetzt auch, dass du dir die Zeit genommen hast und hoffentlich macht deine Geschichte dem einen oder anderen auch Mut, sich jetzt hier auch nochmal registrieren zu lassen bei der DKMS. Den Link packe ich dann auch in die Shownotes. Schönen Dank, danke, Nicole. Und kann,
3: ja, danke, Wolfgang. Und ich kann nur sagen, es tut nicht weh und ihr könnt helfen, macht es.
0: Ja. Schöne Schlusswort. Schönen Dank Alles und bis dann. dann tschüss. Ja,
3: gerne. Bis dann, tschüssi.
0: Sie haben den Aufruf von Nicole gehört und können sich jetzt schnell und unkompliziert unter www.dkms.de kostenlos registrieren und das Typisierungsset nach Hause schicken lassen. Drücken wir Paul die Daumen, dass möglichst schnell ein passender Spender für ihn gefunden wird. Der Familie wünsche ich alles Gute und viel, viel Kraft für die nächsten Wochen. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche, Ihr Wolfgang Starke.